0: Долг платежом, дорогие мои, особенно если это долг перед Родиной. Министр обороны Сергей Шойгу на этой неделе предложил поднять призывной возраст в России с 18 до 21 года, а верхнюю планку поднять с нынешних 27 до 30 лет. В Госдуме взяли под козырек, мы уже весной 23 года мы можем принять такой закон, и по осени 23 года в армию пойдут, ну, как бы немножко другие люди. Всем привет, я Дмитрий Дилинский.
2: Я Ольга Маркина.
0: Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записовский. Вместе с нами Александр Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Я прекрасно понимаю, что ну, с вашей точки зрения это не самая важная новость э, уходящей недели. Но, тем не менее,
1: давайте с нее начнем. Что происходит? Зачем эти перемены нужны, как вы думаете? Вы имеете в виду с армией? Да. Ну, с армией, конечно, сейчас и Путин, и большая группа руководителей крупных армий и гражданских структур ищут пути дальнейшего, э, так сказать, благоприятного для России развития событий и в э, вот у нас у всех, конечно, я думаю, мрачное довольно-таки ощущение от того, что мы называем спецоперацией на Украине, потому что мы ожидали очень быстрых побед, мы ожидали, что там Украина рухнет, что наши войска будут, я не знаю, или во Львове, или в Варшаве уже, а этого не случилось. Но вот когда ты сопоставляешь свои вот эти ожидания от этой ситуации с реальными, ты понимаешь, что в реальной жизни это все непросто. И, конечно, я бы не хотел быть сейчас на месте руководства страны, потому что не вводить войска на Украину было невозможно, а вводить войска означало столкнуться с очень неприятными последствиями. Есть нас... плохие решения есть очень плохие решения. Да, вот было выбрано решение, которое нас всех не радует, но э, ожидать, когда американцы продвинутся еще дальше и побудят Украину напасть на нас, было бы совсем худо. Мы помним, какую, видимо, ошибку, ну, судя по урокам историческим, совершил Иосиф Сталин, в России, в которой было куда больше порядка, чем сегодня. И куда... армия была побольше. Да, и куда была более жесткая структура управления. Я напомню колоссальную катастрофу, которая случилась с войной в Финляндии, с громадным количеством жертв, с колоссальным ударом по репутации страны, по мировому бренду. Вот ведь все смотрели на Советский Союз, как на абсолютно передовую державу, практически весь мир. И вот это будущее мира терпит страшное неприятное, поражение, кровопролитнейшее поражение в войне с кем бы мы могли подумать, с Финляндией тогда.
0: Ну, говоря, это было не поражение, во-первых. Во-вторых, победить мы победили, да. Как Но какой ценой?
2: ценой? А и насколько наши войска и армия была вымотана в, в, в Великой Да,
1: В конечном счете. А как это не поражение? Мы считаем, что не поражение, если финны не дошли до Москвы, что ли? Вот не. это не поражение? Мы считаем, что мы как бы территориально приобрели вот, можем... на конце, согласились на
0: мирный договор на условиях, которые
1: диктовала Москва. Сколько лет на это потребовалось? Сколько крови было пролито? А началось все с сокрушительнейшего поражения, когда наши вооруженные силы его потерпели. Потом эта ситуация была изменена, переломили обстановку, сделали выводы, но началось, по сути дела, именно Дмитрий с поражения. Вы говорите о конце, а я говорю о начале финской кампании. Окей. Дальше давайте посмотрим. Гитлеру дали возможность напасть первым, чего сейчас Путин не дал Америке возможности напасть первой на Россию. Путин не дал этого сделать. И в общем-то, наша ситуация могла быть намного хуже. Получалось с самого начала не так хорошо, как нам казалось. Ну, а теперь давайте посмотрим на какие-то более существенные вещи. Да, враг атакует деревни, наши населенные пункты на границе России, там Брянская область, Курская область, что для нас чрезвычайно неприятно. И проводят даже теракты в в Подмосковье, на нашей это такой, значит, святой части территории, пожалуй. Атаки что... на военные аэродромы, взорванные да, самолеты, да. вертолеты, это вот все, это все. Mm -hmm. Это все крайне неприятно. Но вот посмотрите, Запад оценивает потери украинской армии свыше 100 тысяч человек. При этом они не говорят о 35 тысячах пропавших без вести. Хотя, ну, все хорошо понимают, и в России, и на Украине, что это такое.
2: Но 100 тысяч человек, это очень большие потери.
1: Огромные потери, гигантские потери. Еще раз потери. напомним,
2: что, например, во время войны с Афганистаном наши потери составляли не более 16 да, тысяч.
1: За, это... за 10 лет войны. За 10 да, лет да, войны. Да, да, да. Цифра, вот, э, абсолютно, Оля, вы приводите правильную цифру. Уже когда было 11 тысяч, мы сокрушались, потому что это похоронки в 11 тысяч семей. И это была для Советского Союза, конечно, большая беда. Сейчас, вот посмотрите, на Украине получается свыше 140 тысяч реально. В России называются цифры сейчас официальные «меньше шести тысяч погибших». Вот эти цифры они у кого-то могут вызывать сомнения, конечно, уж слишком мало по сравнению с Украиной. Но посмотрите, есть такой информационный ресурс MediaMetrics, куда попадает каждый день то, и каждый час, и каждую минуту, то, что очень популярно в социальных сетях. Я смотрю эту ленту каждый день, иногда два 3 раза в день. Интересно, чем живет массовая культура. Потому что это вот то, что люди понравилось, они к себе перепечатали, это выскочило в Метрикс, хотя, по моим ощущениям, там есть ряд покупных позиций, за которые платят, чтобы там методами компьютерными продвинули наверх то или иное сообщение. Тем не менее, думаю, что далеко не за все платят. Вот вы посмотрите, какие там информационные поводы. В такой-то области Погиб, как правило, геройский гражданин такой-то. Вот он ушел на спецоперацию и погиб. И в день 5-6 таких сообщений. 5-6 сообщений. Сейчас у меня такое впечатление, что ни один губернатор своего региона ни одну потерю не скрывает. Причем э, офисы губернаторов, как только пришли такие сведения, они об этом сообщают.
2: Ну, мы можем из этого сделать вывод, что наши потери меньше, поскольку все-таки потери... цифр у нас нету.
1: Олечка, цифры есть около 6 тысяч, я еще раз говорю, и весь вопрос с какой степенью доверия относиться. Вот похоже на то, что попадает к нам из регионов и попадает в массовые СМИ, значит, пишется в регионах и попадает в медиаметрикс, значит, 3-4 на 6 потерь в день, это, в общем-то, но ну, наверное, не про все потери пишут. Но давайте мы посчитаем за год, грубо говоря, значит, за год 6 тысяч потерь. Да, это всяко меньше 20 человек в день. А теперь давайте посмотрим на эту историю. Ну, сколько там вот на линии реальной соприкосновения. Там разные цифры, но где-то порядок такой, примерно 150 тысяч. 150 тысяч энергичных, деятельных мужчин, которые попали в зону особой опасности. И 20 человек в день гибнет. Много это или мало? Конечно, каждая жизнь человеческая, потеря ее, это трагедия. Но я вам скажу, что от сосулик... От гололеда падая и разбиваюсь В автомобильных катастрофах сколько гибнет из тех же 150 тысяч человек, если они находятся в обычной мирной жизни? Я боюсь, что гибнет еще больше. Александр Сергеевич,
0: наше государство ведет целенаправленную борьбу и с сосульками, и с смертностью в дорожно-транспортных происшествиях. Но вот что-то я пока не заметил, чтобы наше государство ввело борьбу за прекращение гибели людей на спецоперации операция продолжается, потому что мы а, меняем призывной возраст людей. А к
2: слову сказать, если мы вернемся к началу, так а почему тогда в этой ситуации мы меняем призывной возраст до 21 года? То есть мне не очень понятна логика. Причем я так понимаю, что это, это а, так сказать, призыв основной, да, это...
0: смотри, логика очень простая. На действующей армии, пусть даже призывной, пусть даже этих людей не будут, не собирается по крайней мере официально отправлять на линию фронта. Вот Призывной армии нужны не подростки Им нужны уже
1: сложившиеся мужики Которым есть что терять на гражданке Вы знаете, что им с одной стороны Есть что терять на гражданке С другой стороны ведь, обратите внимание на цифры, планируется увеличить контрактную часть армии, примерно около 700 тысяч человек ее сделать, угу. что существенно больше, чем сейчас, это примерно в полтора раза, на самом деле это в два раза, потому что те контрактники, которые были до спецоперации, они в очень большой части своей разбежались. Они отказались участвовать в боевых действиях. Это грустный, печальный факт, с которым Россия столкнулась в первые же дни после начала спецоперации. Ну, это как анекдот про пожарных. Отличная работа. Но ну, да. вот как пожар, хоть увольняйся. Да-да. Ну, вот это случилось. Значит, ну Давайте себе представим, что сегодня у нас 300 тысяч контрактников или 250. Мы не знаем точно. Но ведь лицо,
2: это же что. срочный призыв. Мы говорим сейчас Значит, про срочный сейчас призыв.
1: Сейчас мы говорим не только про срочный призыв, мы говорим про комплекс мер. Довести армию до полутора миллионов человек, из них примерно половина, чуть меньше половины, это контрактники, которые будут находиться в самых сложных условиях. Что касается возраста. Я вот не берусь сейчас сказать, правильно это или неправильно, потому что я не являюсь министром обороны, у меня нет под рукой огромного количества генералов, у меня нет огромного количества экспертов, но я думаю, что прежде чем Шойгу это озвучил, там как следует подумали, как следует посмотрели, и то, о чем идет разговор, это один из результатов уроков спецоперации, которая длится год. Мы думали... Ну, я думаю, что не мы, мы, это не я, а те лица, которые принимали решение по поводу спецоперации, что на Украине ситуация намного лучше, чем оказалась на самом деле.
2: Дан данные разведки. Ну, это?
1: не только разведки, это, я думаю, оценка политической ситуации. Вот, как ни странно, только сейчас проступило то в общественном сознании, стало проступать вот, черты того, о чем мы, ученые, говорили довольно-таки давно, что то, что происходило... На Украине с 2014 -го года. Это огромная спецоперация Соединенных Штатов, которые очень успешно провели работу по переформатированию Украины, массового сознания, вооруженных сил и так далее. Их готовили к войне с нами. Вот
0: в этом месте. Давайте прервемся, потому что реклама на нас наступает. Пауза будет очень короткой. Картина недели. Мы вернулись в петербургскую студию радио Комсомольской правды. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записовский. Несмотря на то, что вроде как у всех вокруг новогоднее настроение, мы продолжаем обсуждать политику, геополитику. В предыдущий четверть часа мы остановились на том, что по большому счету, вот как я понял, мы проиграли первый этап войны за Центральную Европу. Войны, начавшейся еще
1: 20 лет назад. А, ну, в четырнадцатом году Но она началась. Я бы сказала, даже раньше, наверное, с Майдана, в виде, да? Раньше, с 2001 года Соединенные Штаты до 2014 года потратили 5 миллиардов долларов, это их официальные цифры, на скупку украинской элиты, людей, которые занимаются промывкой мозгов на украинском и на русском языке там, людей, которые готовили армию к войне с Россией и так далее. Сегодня мы должны себе очень отчетливо сказать, что да, мы не то чтобы проиграли, а мы не выиграли, так как нам казалось, что мы можем выиграть. Америка достаточно успешно подготовила Украину к нападению на Россию. Ну, мы там первые выступили, но, по сути дела, это, конечно, нападение Америки на Россию силами Украины. Вот то, что произошло. И вот в этой ситуации я бы сказал, что на сегодня мы имеем очень неплохие результаты, потому что они-то считали, что они нас очень быстро разрушат, а мы считали, что мы очень быстро решим все проблемы на Украине в нашу пользу. Значит, в результате на сегодня я считаю, что баланс у нас намного лучше, чем у них. Запад довольно-таки давно идет к своему распаду, к падению ну, в иерархии мировой цивилизации, и они, включая Соединенные Штаты, пройдут этот путь до достижения очень глубокой ямы. В этой связи то, что они нас попытались изолировать, что у них, конечно, не получилось, они от себя как бы отгородили, они попытались выстроить стену, стена оказалась дырявая, но чем больше они пытаются нас изолировать, тем больше у нас шансов занять более значительное место в глобальном пространстве.
0: Но возвращаясь на грешную землю, серняжная правда жизни ближайший год для нас с вами состоит в том, что наши власти всерьез собираются повысить призывной возраст, причем верхнюю планку повысить с нынешних 27 лет до 30, в связи с этим Будущей осенью, в том случае, если предложение министра обороны Сергея Шойгу пройдет через Госдуму и будет подписано президентом, следующей осенью в армию пойдут те люди, которые вот сейчас... Ну, как бы еще вчера. Они выдохнули. Ну ты
2: знаешь, как мама мальчика, я понимаю, что 21 год и 18 лет — это очень большая разница. Это значит, у нас будет, например, минимум две попытки поступить в ВУЗ. То есть не будет вот этой вот истерии. Давай, давай, быстрее выбирай что угодно, только чтобы не забрали в армию. К примеру, я серьезно говорю, да, 30 лет — это чудовищно, но при этом вот этот вот э, люфт с 18 до 21, вот с точки зрения образования, я считаю, что это, ну...
0: И еще один момент. Грамотно. Решение. Значит, из экономики, ну такой проблемной экономики, мобилизационной экономики, выдергивать <как> чем более взрослых людей ты выдергиваешь из этой экономики, тем хуже для страны. Зачем? <как> <как> мы, мы принимаем эти решения на вырост. Мы
1: готовимся к тому, что этот конфликт будет
2: длинным. Но это уже нас, по-моему, предупредили.
1: Дмитрий, mm -hmm. у меня здесь предложение к вам вот какое. Не представлять социальную структуру современной России как нечто однородное. Вот как огромную массу людей, которые желают заниматься экономической деятельностью. Вот уже где-то 15 лет назад, я не знаю цифры на сегодня, 15 лет назад у нас в стране было миллион двести тысяч охранников. Это сравнительно молодые, дееспособные, энергичные мужчины, которые не хотели участвовать ни в какой экономической деятельности. Они шли в охранники. И? Это означает, что при условии достаточно высокого вознаграждения материального, возможности решить свои материальные проблемы, в стране найдется не одна сотня мужчин, которые будут готовы пойти служить на контрактной основе. Ну, с этим
2: я согласна, мотивам. с этим я согласна. Не да. все... Не все живут обладают. в Петербурге и Москве, да. и не все... Не все
1: обладают качествами предпринимателей. И вот если отношение в вооруженных силах к людям будет бережным, если они будут получать отличную экипировку, отличное вооружение... Если
2: им будут платить деньги, Если им так.
1: будут платить деньги, то встанет вопрос, насколько крупный риск и какова возможность решить достойно проблемы для своей семьи?
0: Но ведь наши власти не отказываются от призывной армии, а для призывной комиссии, в общем-то, абсолютно по барабану. Ты охранник в супермаркете или ты топ-менеджер какой-то компании?
1: А для человека, который идет служить, не по барабану. Может оказаться, что он закончил школу уже вышел в довольно-таки зрелый возраст, и он не видит перспектив развития своей карьеры.
2: Подождите, а у нас же есть альтернативная служба срочная?
0: Да, есть альтернативная служба срочная. Окей, ты будешь работать в госпитале, ты будешь работать на почте, ты будешь работать в каком-нибудь хосписе, но ты будешь
1: выдернут из реальной экономики. Год. А выдернут ли ты будешь? Или ты войдешь в конечном счете в реальную экономику через службу, потом через переход в «Контрактники», еще раз напомню, предлагается цифра полтора миллиона, из них около 700 тысяч контрактников. И вообще все вот эти наши разговоры, они были бы совершенно непонятны. Например, Израилю, где служат даже женщины, и где считается, что каждый нормальный мужчина должен пройти армейскую подготовку в армии и быть готовым защищать свою родину. У нас условия были тепличные. Мы отдавали врагу столько, не сопротивляясь, что ужас и отороб берет, когда мы оглядываемся на 90-е годы. Сейчас наступило время прекратить отдавать и восстановить статус-кво в России и в мире. Я вам замечу, что в советское время действительно безопасность нашей страны была намного выше. Но ну, если иметь в виду период после Великой Отечественной войны, это длилось очень долго. Никому в голову не приходило к нам лезть. Никакой Финляндии не приходило угрожать в голову, не приходило угрожать России. Да. А сейчас ведь угрожают. Китай нам не угрожал,
0: да? Даманс?
1: вот это все а очень быстро и там все поставили на свое место. Ну,
2: господа, давайте все-таки перейдем к чуть более международным событиям. Ну, вот встреча Байдена и Зеленского. Неожиданная Оля, встреча, на ну что на это взгляд. за
1: событие вообще? Мелкий клерк, поставленный американцами, играть роль клоуна на Украине. Ну, ему позвонили и сказали, давай, значит, у тебя сюда командировка, мы тебя вызываем в головной офис. Ну, что же это за ну, событие? Ну, подождите,
2: все-таки это два президента двух стран. Ну, какой, да? какой
1: президент ну, Зеленского? давайте а. попробуем. Зеленский такой же президент, как Шольц.
2: Будем по пользоваться юридической стороной Хорошо. Это нужно? Чем закончились переговоры Слушайте, Байдена и Зеленского? Мне
0: очень нравится. В некоторой части западной прессы сравнивают вот этот визит Зеленского с
1: визитом Молотова в Вашингтон в 1942 году. Это смешно. Mm -hmm. Это, конечно, смешно. Я вам скажу, что закончилось чем? В социальной сети. Колоссальный фурор произвела фотография Байден, его супруга и Зеленский сфотографированы сзади. Я вот видел это. Вид сзади. Значит, супруга Байдена положила руку на спину достаточно высоко Зеленскому, а Байден держит его за зад. Понимаете? И Я вот должна это
2: прокомментировать. А? Я не видела этой фотографии. Это символическая,
1: совершенно символическая картина. И что пишет народ? Как значит, в цивилизованном Западном обществе, так и в России, которая отчаянно веселится. Что Байден не только Зелинского держит за зад, он держит всю Украину за зад. Вот. Ну и вот вам весь результат поездки значит, мелкого чиновника, вроде Столтенберга, чтобы он там что-то поизобрал. А На самом деле, вот как я себе представляю, подоплекку всей
0: этой истории. В Конгрессе сейчас э, пилит бюджет. Допиливают американский бюджет. И нынешним американским властям очень важно сохранить хорошую мину при плохой игре и протащить через Американский Конгресс экономическую, финансовую, военную помощь Украине. Тем более, что вот этот Конгресс, этот
1: состав Конгресса, он очень скоро закончится. Вот. И сейчас у... Бюджет
2: сам себя не попилит. Да, вызвали
1: своего актера, чтобы он помог создать надлежащую обстановку. Я бы обратил бы внимание, ваши же Дмитрий и радиослушатели, конечно, поставил бы акцент на слово, которое от вас прозвучало "пилит бюджет". Я не уверен даже, что, ну вы так образно сказали, а вы не знаю, вложили ли смысл за предельной коррупции в это слово. Так вот, у Соединенных Штатов все время существуют громадные дыры, где исчезают сотни миллиардов если не триллионы долларов. Совсем недавно такую роль играл Афганистан. Когда американцы оттуда убегали, мелкие афганские клерки, которые помогали Соединенным Штатам, они самолетами вывозили наличные деньги. Вот те наличные деньги, которые из охваченного огнем Афганистана, там, где торжествовали талибы, там, где убегали американские прихвостни, вот те деньги, которые прихвостни вывозили, это мелкие остатки того, что на самом деле разворотов воровали американцы. Американцы сливали триллионы в Афганистан, и им возвращалась огромная часть этих денег обратно, но ну, в виде уже, так сказать, денег, поступивших в теневой оборот. Вот то же самое сейчас происходит на Украине. Байден раньше засылал своего сына с фирмой Буризма немножко там поворовать. Сейчас все это идет другими масштабами. С торговлей оружием, конечно, опять разворовываются сотни миллиардов долларов. Якобы на наблагуют цель. Во имя этого огромная шумиха в прессе, во имя этого клоун-президент, во имя этого вся эта комарилья во имя этого 140 тысяч минимум погибших в военных действиях украинцев. Во имя этого уже, я думаю, что по 20 миллионов беженцев с Украины больше на Запад, правда, чем в Россию. Потому что технически туда легче убежать. Если будешь бежать в Россию, тебя убить могут на этом пути и очень легко. Вот Но я думаю, что общее количество потери населения Украины в результате всех этих событий реально приближается к 20 миллионам. Американцы воруют, они воровали и они будут воровать свой же бюджет. Вот, вот. на этом месте давайте прервемся. Пауза будет очень короткой.
0: Картина недели.